0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, o nosso tema é o mercado de fertilizantes, os cenários e as tendências a partir de agora. O convidado é o analista de fertilizantes da Agri-Invest Commodities, Jefferson Souza. Vamos saber o que vem pela frente. Este conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 17 de novembro. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, prazer em te receber por aqui.
1: Muito obrigado. Prazer conversar com vocês.
0: Obrigada, tem muita gente chegando aí para o nosso bate-papo e eu quero já começar te perguntando qual é o cenário do mercado de fertilizantes neste 2020, ano de pandemia, onde nós estamos?
1: Pois bem, nós começamos o ano um pouco preocupados, todos estavam apreensivos no mercado sobre a tendência do, da questão dos fertilizantes. Claro, nós estávamos passando por um momento de pandemia bastante complicado, então, nós estávamos acompanhando como estava a produção de fertilizantes nas principais origens, parceiros nossos aqui do Brasil. E aí, claro, o ano foi passando, nós fomos acompanhando e nós concluímos que a produção de fertilizantes em si não foi afetada. O que realmente teve um pouco de problema, talvez, foi na questão logística, em alguns momentos, mas a produção em si ela não foi afetada. Nós não fomos prejudicados pela pandemia.
0: Interessante, né, Jefferson? Porque eu lembro de ter essa conversa lá no começo do ano e uma das principais questões que a gente observava naquela época era a insegurança sobre a importação de fertilizantes. O Brasil é muito
1: importante claro.
0: da entrada desses produtos pelos portos. Não houve atraso, não houve cancelamento de cargas, a logística funcionou e isso em nenhum momento impediu a safra atual de ser cultivada adequadamente na sua avaliação?
1: nenhum momento, nenhum momento. Nós tivemos até mesmo um acompanhamento bastante de perto, sobretudo em países como eu falei para vocês a Rússia, a Bielorrússia, o Marrocos e nós não tivemos nenhum problema lá em relação à logística, ou até mesmo é, um bloqueio no caso das, das principais plantas produtoras.
0: Muito bem. Agora, nesse cenário de fertilizantes, você conta para a gente a relação de troca. Está de qual forma?
1: A relação de troca, hoje, ela melhor em níveis históricos. Né? Desde que nós acompanhamos aqui na Greenvest, vamos falar de sete anos para cá, nós temos o melhor patamar tanto para a NPK, no caso, vamos considerar o um formulado 01818, 02020 para a soja e a ureia, no caso, para o milho. Nós temos para ambas essas relações muito favoráveis. Até a questão de, de número, se nós olharmos na safra passada, esse número era por volta aí de 19 sacas, certo? Pensando em interior do Brasil. Nesse ano, para o KCL, vamos pegar como exemplo, ela está por volta de 14 sacas, certo? Nossa. Ou seja, uma redução muito significativa.
0: Muito interessante, eu tenho várias perguntas aqui da nossa audiência que eles já mandaram para a gente antes do nosso bate-papo começar eu quero só continuar um pouquinho mais com você nesse item da relação de troca você está trazendo certo. esse lado para a soja e vai também trazer para a gente do milho como é que está a relação de troca? Claro, do
1: milho também, se nós olharmos milho safrinha 2021 ou seja, o milho que vai iniciar no ano que vem nós vamos ter uma relação de troca, considerando o Mato Grosso o principal estado produtor, por volta de 48 sacas Certo? Uma média, ou seja, 48 sacas de milho para uma tonelada de ureia. No ano passado, nessa mesma época do ano, nós estávamos falando de uma relação de troca por volta de 65 sacas. Então, você veja a expressividade da queda que nós temos agora. Então, é importante salientar o preço da ureia nesse ano em relação ao ano passado, nessa mesma época que nós estamos falando em novembro, não teve uma grande variação, certo? estamos com patamares próximos. O que, que mudou? O valor nominal de venda do grão. Certo. Nós estamos com preços muito, muito atrativos, inclusive por isso que os produtores estão adiantando bastante a comercialização inclusive pensando em safrinha 2022.
0: É importante esse ponto que o Jefferson traz para a gente, que chama a atenção da relação de troca, ou seja, uma das relações de troca pelo menos mais favoráveis em sete anos, de acordo com os dados da Agri Invest colocados no Jefferson, e isso motivado prioritariamente pela alta do preço dos grãos. Grãos esse, milho e soja que estão em patamares uhum. recortes. Aí, Exato. Aqui, numa segunda questão, que... Vem lá desde o início da nossa conversa. A pandemia não implicou em escassez de fertilizantes, pelo contrário, o produto está disponível. Você disse que não houve problema logístico e que a relação de troca é uma das melhores dos últimos anos em relação a soja e milho. Como é que vai ficar o consumo de fertilizantes nesse ano de 2020? Hein?
1: Provavelmente a nível Brasil nós teremos um aumento. E, novamente, vamos na contramão do resto do globo, certo? Ao que tudo indica, nós vamos ter uma contração no consumo de fertilizantes ao redor do mundo. É importante dizer que o mundo vem consumindo cada vez mais fertilizantes, é uma crescente que nós vemos, estamos observando. E, esse ano, o mundo deve consumir menos e o Brasil deve aumentar o seu consumo, ao que tudo indica. Inclusive, se nós pegarmos alguns dados... É, da ANDA, que é a associação responsável por divulgar aí dados em relação ao consumo, às entregas, nós vamos ver que 2017 até final de 2020, pensando numa projeção superior a 37 milhões, é um acréscimo de 10% do consumo.
0: Interessante. Aí, a situação total de relação de trato favorável, de consumo aquecido, o fato de estarmos numa pandemia, levou à comercialização antecipada dos fertilizantes? Quanto que já está fechado de negócio, por exemplo, para a soja é, 21-22?
1: Certo. Pensando em soja 21-22, o levantamento que nós fizemos é por volta de 30%. É um avanço bem considerado em relação ao mesmo período do ano passado.
0: Muito bem, Jefferson. Vamos para a pergunta aqui da nossa audiência. O Rafael O'Maymore perguntou: Corre risco de faltar matéria-prima por causa da pandemia?
1: Ah eu, ah, eu acredito que não, né? Como nós conversamos no início, a pandemia realmente prejudicou outros setores, prejudicou muito. Entretanto, o setor de fertilizantes, ele não sofreu. É, de uma maneira muito grande, muito considerável. Né? Até nós podemos mencionar, nesse caso, um ponto em que a pandemia até foi favorável em relação aos fertilizantes, que é o caso da queda do petróleo. Né? Nós tivemos uma queda muito acentuada no preço do barril do petróleo e isso, obviamente, impacta no que No frete. Como nós dependemos aí das importações, o frete marítimo ele vai ser muito importante para nós e nós vimos uma pequena redução em alguns momentos desse ano.
0: Muito bem, aí o Djalma mandou pergunta para gente e eu separei aqui já. Ele quer saber como é que vai estar o cenário do mercado de fertilizantes
1: em 2021-2022. Certo, pelo que nós estamos vendo aqui, provavelmente nós vamos ver no primeiro trimestre uma leve alta, pelo que nós vemos acompanhando no mercado. Inclusive hoje, alguns negócios foram reportados de MAP, ou seja, um fosfatado, 10 dólares superior ao patamar atual entrega dezembro, ou seja... No curto espaço de tempo, nós já vamos ver um aumento de 10 dólares. Então, para começar o ano, nos primeiros meses, eu presumo que nós vamos ter um aumento um pouco nos fertilizantes. Ainda mais com uma relação de troca bastante favorável como essa, uma demanda brasileira também muito aquecida. Nós não podemos deixar de falar disso. Como eu falei para você, o produtor está antecipando as suas compras. Tudo isso leva, talvez, a um aumento nos preços. Vamos ter preços como o de 2018, Estava lá na casa de 480 dólares, no caso de um MAP, acredito que não. Acredito que nesses níveis nós não iremos chegar
0: o que é mais interessante, Jefferson, que a nossa audiência mandou várias perguntas e estão super conectadas, né? Você acabou de dizer que não prevê preços tão baixos como vistos em 2018, sinalizou para altas de preço até no curto prazo e aí o Igor Cirilo pergunta. Então, qual é o melhor momento para o Qual é a melhor
1: hora, hein? Certo, eu acho que esse ponto nós podemos responder da seguinte forma. acho que o produtor brasileiro ele precisa conhecer ponto muito importante que é a relação de troca. Então, se o produtor brasileiro hoje ele está vendendo a soja e o milho dele a também preços recordes históricos, é preciso ele compreender a troca e também o histórico, certo? Hoje nós temos o melhor momento, na minha opinião, em relação à troca. Nós estamos num momento muito propício, se olharmos o quê? Qual o fator? a relação de troca. Então, esse é um ponto muito importante, que nós aqui trabalhamos bastante com os produtores da nós falamos bastante com eles sobre esse quesito relação de troca, e ele deve ser o quê? Um termômetro para o produtor rural, na nossa opinião. Então, a relação de troca está favorável perante o um histórico? Pois bem, é um momento de se analisar a compra.
0: Muito bem. Mais perguntas ainda, nossa audiência aqui, o Cleiton Farinella pergunta, o produtor que tiver condições de fazer as suas compras para a próxima safra
1: já deve fazer? Olha, levando em consideração os patamares de relação de troca, esse aumento que os produtores brasileiros vêm fazendo agora é, e buscando já fertilizante para 2022, não só a soja, mas o safinha também, eu acho interessante o produtor começar a olhar para possíveis compras futuras. Eu não vejo nenhum mal nesse momento. Inclusive, se nós olharmos no exemplo do ano passado, o produtor que optou por fazer compra em dezembro, ele pegou um dólar a 13,99. ele pegou um fertilizante no menor patamar histórico. E agora ele está vendendo a soja dele a um preço muito atrativo. Então, aquele que se antecipou na compra dos fertilizantes, ele saiu em muita vantagem em relação daqueles que deixou, deixaram realmente é, para comprar Agora. Não
0: linkei com a sua palavra, vantagem. A pergunta do Rafael Tumeleiro é a seguinte, é vantagem ou é desvantagem fazer a troca neste momento em que estamos?
1: Ah, nesses patamares, levando em consideração o histórico, é vantajoso, né? Se nós tivermos aí os patamares atuais.
0: Legal. Pergunta do Jefferson. Jefferson Crestani, vai subir mais o preço do fertilizante? Por quê?
1: Olha, como eu falei, nós temos aí algumas projeções que apontam para possíveis altas, né? como eu falei para vocês, esse primeiro indício que nós tivemos hoje de uma venda a dezembro, ou seja, entrega a dezembro 10 dólares mais caro para a MAP. Nós temos um outro ponto muito importante, que é o leilão da Índia. A Índia movimentou muito o mercado de fertilizantes aqui no Brasil esse ano. A Índia é o segundo maior mercado consumidor do globo. Então, eles exercem uma função muito importante no balanceamento de preço a nível global. E provavelmente nós vamos ter um leilão na Índia ainda essa semana. Isso sustenta o preço de ureia no mercado brasileiro, provavelmente.
0: Agora, Jefferson, eu sei que tem um ponto que você separou para trazer para a nossa audiência e o JD Pfeiffer acabou de escrever aqui. Quem optar, por comprar, quem optar por comprar antecipado é melhor vender também. Não se pode deixar uma ponta solta. Super relevante esse ponto aí. Que o
1: claro, sem é dúvida. É muito importante o que o Rafael falou porque nós temos essa questão né? Que nós falamos do mercado que é um head natural. Certo? que é o produtor optar por fazer a venda do produto dele, da soja e do milho, na mesma moeda de compra. Esse descasamento das moedas pode ocasionar um problema para o produtor lá no futuro. Então, se ele optou por vender a soja ou milho dele em dólar, é recomendado que ele opte por comprar esse fertilizante em dólar. Uhum. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, comprou em reais vai lá e vende também em reais, porque aí realmente nós fazemos um hedge é, natural da operação dele. Então é muito importante esse ponto que o Rafael tocou. O
0: José, José Donizete Pfeiffer, ele que é de Tapetininga São Paulo, que está ao vivo aqui nos assistindo, fazendo esta questão que é importante não deixar a ponta solta. E o Jefferson concordou com você, Zé Donizete. Flávia Rodrigues questiona aqui, por que o Brasil ainda importa um expressivo volume de insumos? Por que não fabricar internamente?
1: Certo. Primeiramente tem uma questão de investimento, obviamente não é muito simples você produzir fertilizante, você demanda de uma grande quantidade e também tem uma questão de rochas, né? ou seja, uma questão geológica que nós não somos tão privilegiados como alguns lugares do globo. Então, esse é o principal ponto. É muito é importante dizer que hoje nós dependemos grande parte das importações de fertilizantes. No caso do cloreto de potássio, por exemplo, chega a ser superior a 95%.
0: É realmente impressionante que, no ano de pandemia, em que o mundo inteiro parou, a logística sim. brasileira deu sinais de que está fluindo bem, os portos funcionando no interior do Brasil, atividades essenciais não pararam e garantiram que esta safra agora de soja estivesse sendo semeada com os insumos em casa, né? Era uma grande sim, pandemia, sim. dentro desse cenário de alta dependência que o Brasil tem para importação. Aí o Richard Dijkstra pergunta aí, qual é a tendência do mercado de insumos no mundo, hein, Jefferson? Você disse que o Brasil de consumo em 2020 e que estamos na contramão do resto do mundo. Qual é a tendência neste
1: mercado? Certo, se nós olharmos o mundo como um todo, olharmos realmente essa tendência, nós vamos ver, talvez em 2020, ao se concluir, que o consumo de fertilizantes vai ser menor a 2019, certo? Isso pode acontecer, provavelmente, na casa de 2%, mais ou menos. Como eu disse, o Brasil vai na contramão a essa tendência, porque, ao que tudo indica, vai consumir 3% a mais do que consumiu no ano passado. Certo? Um outro ponto, alguns países chaves, como no caso da Índia, deve ter um aumento, como do Brasil. porque Teve um incentivo bastante interessante por parte do governo. Então, o governo indiano, por exemplo, liberou bilhões é, de rúpias para a população rural, ou seja, possibilitando que Aumentar o consumo, aumentar realmente a produção agrícola e possibilita que o produtor indiano compre mais fertilizantes. E por isso, esse ano, em questão, 2020, precisamente no mês de outubro, nós tivemos um recorde de importação de fertilizantes, por parte da Índia, de 2,1 milhões de toneladas de ureia. Foi o maior, até hoje, o maior volume de uma só vez
0: muito bem Jefferson sabe que o Famavert perguntou para gente assim mesmo com o custo em dólar vai ter insumo para toda a produção esperada devido às perdas no plantio muita gente está tendo que refazer os tratos né porque plantou não choveu e assim por diante
1: é, eu acredito que sim nós não vamos ter um problema é, um problema de desabastecimento eu acredito que o Brasil ele está é, com um estoque até interessante claro tem essa questão do replantio mas eu acredito que o nosso estoque brasileiro e também, é, se olharmos as importações, esse ano vamos ter também importações recordes aqui no Brasil, acredito que não vai ter problema. Nesse primeiro momento aí, Claro, se a área aumentar muito, vamos ter que reavaliar essa análise. Entretanto, pelo que nós estamos acompanhando, eu não vejo problema de desabastecimento.
0: Sobre essa situação, o Pfeiffer coloca aqui com toda essa comercialização muito antecipada, a gente não pode ter um gargalo para a estocagem destas matérias-primas?
1: Eu acredito que, que não, não teremos um problema desse tipo de armazenagem, por exemplo. Eu não vejo algo como um problema nesse momento as indústrias, como eu falei, compraram antecipado, etc., mas a demanda do lado do produtor, é, claro, está fomentada a entrega, provavelmente vai ser próximo a saco. mas eu não consigo ver, talvez, um problema assim. As indústrias elas investiram muito nos últimos anos em relação a essa questão de estoque. Então, esse tipo de problema, eu acredito que não vai ocorrer. O
0: JBC pergunta como você vê o mercado de fertilizantes no futuro, em 10 anos, por exemplo.
1: Ah, Eu acredito que o Brasil ele vai ocupar uma posição bastante importante. É, nós estamos vendo uma abertura muito grande de área, sobretudo em porção, na porção norte do país, para plantio de soja, de milho, desenvolvimento de outras culturas. Então, eu acredito que hoje nós ocupamos a quarta posição no que se refere a consumo de fertilizantes, e eu acredito que muito em breve nós devemos aí ocupar a terceira posição até mesmo pela área que nós temos para abrir aí, em relação Entendemos às aí. outras. Para, por exemplo, os Estados Unidos, talvez. Né? talvez Inclusive, no que se refere à importação, nós competimos ali com os Estados Unidos na primeira posição. Então, um ano, às vezes, somos nós, às vezes, os Estados Unidos. Então, nós competimos com eles aí no que se refere às importações. Talvez, daqui a 10 anos, ao que tudo indica, nós podemos passar para os Estados Unidos. Qual que é o ponto importante? Aí vai depender da matéria-prima. Né? Então, os Estados Unidos têm uma grande área de milho, uma grande produtividade. Então, aí, a questão da ureia, talvez. Mas nós temos grande espaço para crescer ainda.
0: Então, acho que você já respondeu aqui a pergunta do Joel Gausi Em relação ao consumo mundial de fertilizantes, quais são os maiores países consumidores, certo?
1: Certo, certo. Legal. É, então, só confirmando, talvez, não sei se é necessário, mas... China, Índia, Brasil Estados Unidos.
0: Muito bem. O Rica Mior Rica Mio Júnior. quais são as possibilidades do Brasil fazer maiores acordos consideráveis na área do agro com a Europa, por exemplo?
1: Ah, com a Europa, no quesito fertilizantes, a Europa não é tão expressiva em fornecer fertilizantes para nós aqui, certo? Onde que vai ter expressividade, como eu falei para você e é, para os nossos que estão acompanhando hoje? o norte da África, que é muito importante, a Rússia, a Bielorrússia, o Canadá. Então, talvez se existisse um acordo, esse acordo fosse interessante, talvez fosse bacana buscar alguma coisa na região que nós chamamos de Magrebe, ou seja, que contempla ali Marrocos e os países do norte, que são extremamente importantes para os fertilizantes
0: você sabe que a nossa audiência está fazendo um ping-pong aqui com você, várias questões isso é muito bacana é que que bacana. a todos e também a você Jefferson pela disponibilidade o Gui já Gui me perguntou Por que, que Mato Grosso utiliza mais fertilizante que o Paraná? Se é, é, é um fato? Como é que você acompanha ah, isso? Obrigada
1: Gui o que acontece é o seguinte, nós temos uma questão primeira agronômica, certo? nós temos no Mato Grosso, em geral solos pouco privilegiados né? até mesmo por uma questão é, agronômica e aqui no Paraná, pela formação geológica, nós temos um privilégio maior. Então, aí acaba utilizando menos, em algumas regiões. Esse ano, até é interessante a pergunta do Guilherme, porque os produtores, pelo fato de terem aí, excelentes rendimentos na safra, estão bem capitalizados, estão pensando em investir mais na lavoura. Ou seja, investir mais em adubação, em gesso, por exemplo, em calcário, que são, talvez, coisas que eles fariam daqui a alguns anos, no caso do gesso calcário. Então, um aumento bem expressivo também nesse produto de produtos.
0: Interessante. Olha só, o Clayton Farinella está perguntando aqui se o produtor deve antecipar as compras de fertilizantes para a safra do ano que vem, ou acordar, aguardar a proximidade da safra seguinte. Essa pergunta do Clayton, eu vou pegar carona nela e agradeço já o Clayton, e te questionar se tem um percentual adequado de comprometimento em relação de troca, que é importante para o o produtor fazer ou não, se tá favorável, vai fechando mais até essa aproximar da totalidade. Tem uma recomendação
1: em geral? O produtor ele opta por comprar ali praticamente tudo que ele necessita para a safra de uma vez. Pelo que eu acompanho. se ele tem um volume muito grande, ele, ele pode fazer em algumas parcelas dividir isso, né? Mas pelo que nós acompanhamos, pelo histórico até mesmo do estado do Mato Grosso, que hoje é considerado uma referência no que se refere a tomada de decisão tanto de venda quanto no quesito de compra de insumos, nós observamos no ano passado que o produtor que se antecipou, ele teve uma vantagem muito grande, como eu falei. Então, o fato de conhecer essa relação de troca e acompanhar níveis históricos é muito importante, porque aí o que, que acontece? Essa relação de troca ela passa a ser o que Um termômetro para o produtor. Ele pode dizer, olha, essa relação ela está melhor que eu consegui até agora, nos últimos tempos, levando em consideração o histórico que eu tenho na minha área, então, eu acho que eu posso pensar em comprar alguma coisa. Claro, sempre pensando no que nós conversamos, de ter aí esse casamento entre as moedas. Né? Não podemos ter uma divergência de comprar em dólar e vender em real e vice-versa. Isso pode causar um problema bem grande para o produtor.
0: Sabe que aqui o JD está perguntando se você vislumbra alguma tecnologia para depender menos da matéria-prima importada para fertilizante? E há pouco o Bruno Bahia também perguntou sobre a utilização da ruchagem no Brasil. Né? Ele disse que muitos produtores estão utilizando pó de rocha como fonte de potássio. E qual é a sua opinião sobre isso? Veja, Jefferson, que o pessoal está olhando para o curto prazo, mas também quer ter muito a sua visão de futuro. Né? O que você enxerga
1: de... é. É, esses produtos, talvez alternativos, como ele mencionou aqui, pode ser uma solução, uma saída para o Brasil de depender menos de importar, sobretudo no caso do potássio. Como eu falei, o potássio hoje é o principal fertilizante que nós importamos, com volumes bastante expressivos. Esse ano devemos passar de 10 milhões de toneladas importadas. Então, buscar alternativas como essa, até mesmo pensar em alternativas ligadas à tecnologia, pode ser uma solução para dependermos menos das importações. E, claro, essas flutuações que ocorrem no mercado acabam prejudicando, talvez, os negócios aqui. E até pegando um gancho, a gente pode falar do que aconteceu com a Bielorrússia recentemente.
0: Exatamente. A gente é. já tem visto muitos conflitos nessa questão política, gerando uma incerteza, inclusive, no mercado, dada a nossa dependência Sim. para o abastecimento de fertilizantes vindo dessa região, né?
1: Exatamente. Então, a Bielorrússia passou por um momento de bastante dificuldade nos últimos meses, fruto de uma possível greve geral que ocorreu no país, eles estão insatisfeitos com a questão da política lá, e se especulou que as usinas de produção, as plantas, iriam também parar as atividades. E nisso, aí, em uma semana duas, nós tivemos um aumento de quase 15 dólares no preço do cloreto de potássio. Por quê? Devido à importância da Bielobus em fornecer fertilizantes para nós aqui, sobretudo cloreto de potássio. Então, veja, algo que aconteceu lá do outro lado do mundo, impactou diretamente aqui para nós pela essa dependência que temos no quesito fertilizantes.
0: Está é, tudo muito conectado e o agro está aí para comprovar essa situação. Para a gente trazer agora as últimas dicas para a nossa audiência, quais são as três regras de ouro sobre fertilizantes que o público que chegou agora, o que está nos acompanhando desde o início, tem que ter na ponta da língua para tomar a decisão se compra ou se não compra, quais são aqueles fatores-chave que o pessoal tem que saber de cor para
1: avaliar se está na hora ou não de fechar. Certo. Eu acho que o primeiro, como nós já conversamos, é a relação de troca. Mesmo que o produtor não opte por fazer o barter, que é uma modalidade que cresce muito no Brasil, ele tem que conhecer qual é a troca dele, o custo de produção que ele está tendo com os insumos. Não tem como o produtor ter o controle, uma, um aumento de margem no algo do tipo, considerar realmente a propriedade como uma empresa, sem ele conhecer essas questões, como a troca que ele está fazendo da venda do produto por a compra do fertilizante. Então, essa é a principal chave, na minha opinião, na tomada de decisão. Um segundo ponto, nós não podemos deixar de olhar a tendência externa, dado a dado a dependência que temos das importações. Então, eu citei o exemplo do caso da Biela Então, o produtor estar antenado a esse tipo de notícia pode fazer com que ele tome uma decisão mais precisa em um momento ideal.
0: Muito bem, e como é que fica a questão do câmbio e da proteção que você dizia que era também um fator fundamental na hora de tomar a decisão, né?
1: É, Sem dúvida, do câmbio é uma, uma tarefa muito difícil que nós vemos nesse momento, o volatilidade é muito grande, né? até mesmo os especialistas aí que se debruçam anos e anos a estudar essa questão cambial, estão tendo dificuldade em traçar qualquer tipo de tendência, então eu diria para o produtor nesse momento, analisando o mercado de fertilizantes em si, para ele buscar olhar algum tipo de cotação. Claro, o câmbio vai ter uma importância muito relevante na hora de tomar a decisão, sobretudo aquele produtor que compra em real, obviamente, mas eu acredito que ele tem que realmente buscar vender a soja dele, vender o milho dele e atrás de fertilizante e não deixar para o último momento descasar esses dois tipos de fatores. Né? E um outro ponto importante que talvez nós poderíamos colocar rapidamente seria sobre a questão de contratos futuros no caso de Ureia e de MAP. Nós temos hoje contratos futuros custo de, de Brasil. Qual o problema principal que nós encontramos hoje na Bolsa, no CME Group? É que nós não temos uma liquidez para esses papéis, que é uma pena. Né? Então, na minha opinião, nós temos uma dificuldade um pouco de dar liquidez e, claro, dificulta as negociações para contratos futuros de Ureia e MAP.
0: Muito bem. E o Casafonso Dias, ele disse o ideal é não tentar acertar o olho da mosca, mas acertar a mosca, ou seja, é realmente uma dificuldade acertar sempre, mas a média importa demais, daí a relação com esses dados históricos para a gente tomar as decisões a Julieser Silva está dizendo parabéns Jefferson, suas análises nos auxiliam sempre para tomar as decisões e fazer ótimos negócios, quero agradecer demais Jefferson pela Muito sua obrigado. oportunidade, pela as respostas prontamente atendendo aqui a dezenas de pessoas que escreveram, colocaram as suas dúvidas e abro espaço para suas considerações finais para deixar o recado para a nossa audiência.
1: Eu, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também em nome da Green Test de conversarmos hoje com vocês, é, muito, é um privilégio estar conversando contigo hoje. Nós estamos também aqui com a casa aberta, aqueles que tiverem interesse de conhecer nosso trabalho, nós estamos aí com uma mesa bem interessante na parte de fertilizantes e será um prazer conversar com todos vocês.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima!